0: Então vamos lá, para a gente lembrar um pouquinho a história Vou ler o texto, já estou lendo Isaías capítulo 36, versículo 1 Diz assim E aconteceu no ano 14 do rei Ezequias Que Senaquerib, rei da Assíria Subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá E as tomou Então o rei da Assíria enviou a Rabzaqué de Laques a Jerusalém Ao rei Ezequias com um grande exército 185 mil soldados, é um exército enorme é, é, ele parou junto ao aqueduto do açude superior junto ao caminho do campo do lavandeiro, então saíram a ter com ele, Eliakim, filho de Uquias, o mordomo e Sebna, o escrivão e Joá, filho de Azaf, o cronista e Rabzaquiel lhes disse, ora dizei a Ezequias, assim diz o grande rei o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: Perante esse altar adorareis. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei dois mil cavalos. Se você puder pôr cavaleiros nele Lembra da afronta? Lembra da humilhação? É assim que Satanás age Ele quer ver você prostrado Ele quer ver você de cara no chão Ele quer ver você envergonhado Ele quer fazer você viver uma vida de humilhação Ali tem uma afronta terrível Eles estão contra um povo pacífico Eles já entraram em Judá Eles estão acampados em Jerusalém um povo pacífico, não é um povo de guerra, não é um estado mais, eles estão em volta de uma cidade, eles chegam com um exército numeroso, 185 mil soldados e falam assim, veja, veja se não é ofensivo, eu te dou dois mil cavalos, cavalo era uma arma de guerra poderosa naquela época, o, o os soldados sobre o cavalo Ele tinha muita vantagem sobre os soldados a pé Cavalo é uma arma de guerra poderosa Ele fala assim Eu te dou dois mil cavalos Se você tiver homens Para colocar sobre eles Ele está falando assim Você não tem dois mil Você não tem dois mil soldados Em que é que você está confiando? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí Em quem você confia? Bom mas em todos os outros dias Nós deixamos é, é, Senaqueribe vivo Mas vamos matar ele hoje <risos> Vamos lá é, Isaías 37 Pula lá para o versículo 33 Capítulo 37 Versículo 33 Portanto Assim diz o Senhor Acerca do rei da Assíria Não entrará nessa cidade nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará a trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, porém nesta cidade não entrará. Olha o que Deus está dizendo da sua casa: o inimigo, pelo caminho por onde vier, ele vai voltar, mas na sua casa não vai entrar. Amém Não vai lançar uma flecha Não vai levantar-se contra o muro Não vai se levantar Nessa cidade Não entra em nome de Jesus ah lá, Vamos lá é, é Porque eu ampararei essa cidade Para livrá-la por amor de mim E por amor do meu servo Davi Então saiu o anjo do Senhor Esse o anjo do Senhor aqui, é, é, ele já tem uma questão, já tem uma questão. Muitas vezes, quando a Bíblia traz a expressão, o anjo do Senhor, o, o, singular, um, o", ele muitas vezes está se referindo ao Senhor Jesus. que Estamos no Antigo Testamento, ele ainda, embora já existisse, ele, ele ainda não tinha vindo ao mundo humano. Você sabe muito bem que Jesus existiu antes do Novo Testamento. Sim ou não? Lembra, do, lembra de João 1.1? No princípio era o verbo. O verbo era, era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso que Maria, ela chama Jesus de meu Salvador. Amém? Até aí? Ele já existia. Só que ainda não era conhecido. Então muitas... Mu muitas Vezes em que traz a palavra o anjo do Senhor Ao invés de um anjo do Senhor É uma aparição de Jesus no Antigo Testamento E tem em, diversos, em, em diversas passagens Mas, aqui tem uma discussãozinha Não houve acordo Então você vai ver que em algumas versões Eu não sei como é que está na sua que você está lendo aí Em algumas versões, quando há acordo que se trata de Jesus Eles botam o anjo em maiúsculo Mas não houve um acordo Alguns dizem, ah, não, era, era anjo mesmo, era um anjo mesmo. Ah, não, era o próprio Deus, mas não importa. O que importa é que um anjo destruiu naquela noite 185 mil deles. Dá um glória a Deus. Deus não precisa fazer esforço. Vou te dar outra chance, dá um glória a Deus. Deus não precisa fazer esforço para te dar a vitória. Não não é uma questão da força de Deus, Deus pode tudo, Deus pode tudo, podia ser o maior dos anjos, ou podia ser o menor dos anjos, não, não existe isso, existe hierarquia, tá? mas como que um anjo tem tanto poder? O anjo tem tanto poder quanto a palavra que o enviou, se Deus fala para um anjo Vai lá e destrói o exército da Síria Ele vai cheio da palavra Porque o poder não está no braço do anjo O poder está na palavra de Deus Se Deus fala para um rato Vai lá e destrói O rato vai e destrói Porque o poder não está na força do braço O poder está na palavra de Deus E é Deus quem está falando com você Amém? Vai segurando os princípios é a palavra que traz essa força então vamos lá o 37 assim Senaqueribe, rei da Síria se retirou e voltou e habitou em Nínive aquela cidade que Jonas não queria ir cidade difícil povo difícil, um povo cruel um povo que matava Jonas falou o que? eu vou para Nínive? vou nada hum. é lá que Senaqueribe foi ó se retirou e foi e habitou em Nínive. Vamos, vamos lá, vamos matar ele. E sucedeu que estando ele prostrado na casa do seu Deus, olha lá, olha lá, Deus minúsculo, de repente ele tinha um soldado enorme, um exército enorme, poderoso. De uma noite para outra, de uma hora para outra, ele ele dormiu. E tinha 185 mil soldados Quando ele acorda Ele tem 105 mil cadáveres Estendidos Ele vai fazer o que? Correu para casa de Nisroque Seu Deus Adramaleque e Sarezer, Seus filhos O feriram a espada e Escaparam para a terra de Ararate. E Ezaradon seu filho Reinou em seu lugar Ele vai morrer Na maior das humilhações a maior das humilhações Porque ele se levantou contra o Senhor Ele vai morrer na casa do seu Deus Coitadinho Ele vai morrer pela espada do seu filho Deus, Deus, Deus não deixou que ninguém de Judá feliz Porque ele ia ter que ver Que quem não pode livrar É o Deus dele Porque o nosso Deus é poderoso para livrar Quem quer que seja Ele havia dito Quero ver quem é o Deus que pode livrar Deus falou assim Volta aqui rapaz você vai voltar pelo caminho de onde veio, corre lá e eu quero te mostrar qual é o Deus que pode livrar. Porque quando Deus quer livrar, não há ninguém que possa prender. Mas quando Deus prende, ai, 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 não tem ninguém que possa livrar. Aí, deixa eu contar um pouquinho da, da história de Israel para você entender algumas coisas. Preste atenção para a gente passar rápido por esse ponto. Israel, no plano de Deus, haveria de ser uma nação só. Aliás, Deus nunca planejou nações, Deus não criou famílias, Deus não criou é, é, o clã dos fulanos, o clã dos ciclano. Não, não. Deus não cria essas coisas, os homens é que criam essas coisas. Deus criou um casal e foi com eles. Depois Deus chama uma família, a família de Abraão, e vai com ele. Depois Josué... É, é, atravessando o rio Jordão ele, ele pega uma pedra referente a cada tribo, 12 tribos 12 pedras, um, cada tribo leva o nome de um dos filhos de Jacó que Deus mudou o nome para Israel então Israel é formado de 12 tribos entendeu até aí? Israel é formado de quantas tribos? 12 cada um dos filhos de Jacó Deus mudou o nome de Jacó Deus falou agora você vai chamar Israel Josué quando entra na terra da promessa Depois de Moisés Depois do mar vermelho Depois do deserto Josué pega doze pedras e faz um altar Faz um monumento Para lembrar que Israel é doze Amém até aí Acontece que Davi, Saul foi o primeiro reino O primeiro rei escolhido pelo povo Embora Deus houvesse aprovado Depois Davi Depois de Davi, Salomão reinou sobre Israel depois de Salomão houve uma divisão quando você vai ler a história você vai perceber que os filhos de Salomão quando governaram é, 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 os, os, os filhos de Salomão foram muito pesados com o povo exerceram tributos muito pesados e o povo gemia nas mãos dele aquela, aquela, aquela crueldade e... e... É, 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 aquela, aquele peso, aquele, aquele estado caro, a, o, o povo sendo oprimido e ali então acontece uma divisão, Jeroboão e Roboão, dois filhos de, de Salomão eles, entre eles não, não concordam e acontece uma divisão ali acontece o reino do norte e o reino do sul um dos reinos tem dez tribos, e é o reino que é chamado de Israel, fica com dez tribos, o outro rei, ele, ele é rei do reino de Judá, com apenas duas tribos, Israel teve por capital Samaria, lembra que Samaria, os samaritanos e os judeus não se davam bem, vem daí, Israel teve por capital a Samaria Judá e Benjamim Que são as outras duas tribos Tiveram por capital Jerusalém Acontece que nessa essa divisão Nunca fez bem para ninguém Nenhuma divisão faz bem para ninguém Deus não é um Deus de divisões Aliás, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção Onde há união Quando eles se dividem Vêm diversos reis Nas duas nações ah, ah, o reino maior, muitos reis terríveis, tiranos, que, que negociavam a fé a troco de qualquer coisa. No reino menor, é, é, também oscilava entre reinos bons e ruins. Aí vem o rei Acaz, rei de Judá. Quando Acaz, aí a mensagem começa, ó. Quando Acaz governava sobre Judá. Ele, ele, ele começou a colocar em Judá altares a muitos deuses. Ele, 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 ele estabeleceu, a Bíblia ensina, a história ensina, que um altar em cada esquina. Então, o povo de Israel, o povo de Judá, começou a adorar outros deuses. Nesse tempo, Ezequias já começa por 10 anos a governar junto com seu pai, ele não manda, ele não é rei, ele está vendo as coisas erradas, ele não pode fazer nada, mas ele não se deixa contaminar, a gente aprende uma coisa aqui muito importante, a gente precisa aprender a guardar o nosso coração, não é porque você está vendo coisa errada, não é porque todo mundo se corrompeu, não é porque aqui acontece isso, lá acontece aquilo, ali acontece aquilo outro que você vai se corromper. Aprenda a guardar o seu coração. Nunca se esqueça de quem você é em Deus. Mantenha a fé, mantenha a fé, guarda o teu coração que Deus vai te abençoar. Ezequias, ele nos ensina isso, ele não podia fazer nada. Mas daí, a adorar outros deuses é outra história. Daniel... Quando Daniel vai para Babilônia, ele é um moço, um menino, menino, muito jovem. E ele decide não comer a comida do rei. Imagina o que é a comida do rei. Imagina, para um menino. Ele fala assim, não, 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 não vou comer não. Não é a comida do, do, do faxineiro do palácio, não, 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 não. Não é a comida do lenhador, não, não, é a comida do rei. Ele fala, não vou comer não, 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 não. Eu, eu, eu não quero me contaminar Eu não quero gostar Do gosto bom dessa terra Querido Também nós estamos Somos peregrinos em terra estranha Nós pertencemos a uma pátria Muito maior e nós vamos voltar para lá Em nome do Senhor Jesus Jesus está voltando Jesus é o noivo a igreja é a noiva, que quando ele voltar, ele encontra a igreja fiel, apaixonada por ele, não apaixonada pelo noivo desse mundo, mas apaixonada pelo Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém até aí, pessoal? Vamos lá. O, o rei Ezequias, ele nos ensina diversas coisas. Muitas lições a gente pode aprender com ele. Mas a primeira é sobre saber quem você é, é sobre guardar o seu coração, sobre religião e fé, eu contei aqui, eu, eu, eu ouvi, eu não criei isso, eu ouvi uma ilustração, há muito tempo atrás, nem sei quanto, bastante tempo, mas ela, ela, ela gravou assim no meu coração, e eu falei sobre isso algumas vezes aqui, alguns de vocês vão lembrar. É, é, imagine um cachorro, quem tem um cachorro em casa? Cachorro bravo, não esses cachorrinhos de madame. Esses... Imagina um cachorro bravo, bravo, bravo. Toda vez que ele escapa, ele morde alguém. É um problema para a sociedade, sim ou não? Claro que é. Escapa, morde, dá um problema enorme. Então o que, que fizeram? O, 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 o oficial de justiça foi lá Falou que ia prender o dono, matar o cara Aquela confusão Botaram uma focinheira no cachorro Vai imaginando a situação Resolveu o problema da sociedade Agora o cachorro sai e não morde mais Resolveu o problema da sociedade Sim, sim Porque o cachorro não consegue tirar a focinheira Então, resolvido o problema da sociedade Olha que legal Não morde mais Olha que bom, hein Ó, Parabéns para quem inventou a focinheira, agora resolveu o problema do cachorro? Hã? Não, sabe por quê? Porque o, o cachorro olha e continua com aquele coraçãozinho. Ele vê umas canelinhas igual do Brunão, assim, e fala assim: Ah, se eu pudesse, hã? Ele vê as canelas do Leandro e fala assim: Eu roendo esse ossinho aí, hã? É o coração dele, né? É? Ele vê o Maico falar, ah, eu, eu mordo esse menino aí até. É? Resolveu o problema da sociedade, mas e o coração do cachorro? Quem que vai resolver? O nome disso é religião. Essa focinheira é chamada de religião. Ela resolve o problema da sociedade, mas e o coração do cachorro? E o coração do irmão? O irmão está dentro da igreja, fazendo uma força terrível, ele quer mudar, ele quer mudar, ele quer ser bom, ele, 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 ele quer ser transformado, ele quer ter atitudes de salvação, ele quer ter atitudes do reino, mas o coraçãozinho dele, ele fica pensando, ah, se eu escapo, meu Deus, não deixa eu escapar, ai meu Deus, e já viu quando escapa? Hã? Tem uns que quando escapa... Sai fazendo tudo pior do que faria antes. Por quê? Porque a religião muda o hábito. Mas não muda o coração. O que, que eu estou te, te, te ensinando nesse, nessa, nessa parábola? Ezequias. Ele tinha o coração. O caráter de Ezequias era diferente. Irmão. Não adianta você ficar se contendo Não adianta você viver nessa briga, nessa batalha Ah, eu quero E aquela força Tentando com a força do seu braço Nascer de novo Que o novo nascimento não é assim que acontece O novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer, eu profetizo: na sua casa vai haver novo nascimento, na sua vida vai haver novo nascimento, vai haver transformação de destinos, em nome de Jesus. Aí a pessoa está dentro da igreja, mas ama o mundo lá fora. Ah, se eu escapo, ah, o dia que eu consegui escapar, ah, papai me trouxe na força para a igreja, o dia que, eu, que ele não puder me trazer, ah. Eu já fui para a igreja na marra Já Já fui para a igreja, bravo Mas o que transforma a vida da pessoa É a palavra de Deus Ezequias nos ensina A respeito de caráter O que você não pode fazer Deus pode fazer por você, meu querido O que você tem que fazer é, Senhor, me ajuda, por favor Porque se meu coração é perverso me ajuda, por favor, Senhor, porque a inclinação do meu coração é má. Porque eu sou mau, eu tento ser bom, mas eu sou ruim. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Está entendendo até aí? Caráter transformado. Deus tem poder de fazer isso. Aí você vai passar a amar as coisas de Deus. Aí você vai ser apaixonado pelo céu vai te dar um desprezo santo pela terra, ah, Deus vai te abençoar, glória a Deus, amém? Deus vai te fazer prosperar, nenhuma das promessas caiu por terra, mas os seus olhos estão no céu, você está ajuntando tesouros no céu onde Deus habita, quando Ezequias é, é, mantém o seu caráter, chega a vez dele, tem coisa que você não pode fazer hoje Tem coisa que você não podia fazer ontem Mas agora chegou a sua vez Eu profetizo que a tua vez chegou agora Em nome de Jesus Chega uma hora que Ezequias tem autoridade Aí ele tem que exercer a autoridade que ele tem Que o Senhor te abençoe com força Com poder, com sabedoria Para exercer a sua autoridade Papai mamãe, vovô, vovó que está aqui, exerça a autoridade que o Senhor confiou na tua mão, na educação dos teus filhos, exerce com sabedoria, mas exerce em nome de Jesus, porque se você não fizer, daqui a pouco teu filho está batendo na sua cara, e tem ou não tem? Tem ou não tem? Quando a autoridade é transferida para a criança você está fazendo um mal terrível assume, ocupa o teu lugar tem coisa que você não podia fazer, mas agora você pode, é você quem tem que decidir, o poder de decisão está na tua mão, Ezequias não podia fazer, mas agora ele pode eu, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, nos primeiros dias restaurou o altar restaura o altar da tua casa, restaura o altar da tua vida restaura o altar do teu em nome de Jesus Você não podia Mas agora você pode Jovem Para de perder tempo A Bíblia diz E ela não mente Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade É hoje É hoje que você tem que se lembrar Porque os dias maus Eles vêm para todo mundo para de perder tempo com as coisas desse mundo. Saia um pouquinho do, da tua bolha. E vai buscar o teu Criador. Porque Deus vai te usar com poder. Deus vai te usar com autoridade. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Vai te encher de poder. Mas exerça o teu direito. A autoridade que Deus colocou na tua mão vai buscar. Vai buscar em nome do Senhor Jesus. Se você não exerce autoridade, patrão. Amanhã teus funcionários estão mandando em você. Se você líder não exerce autoridade, amanhã ninguém mais te respeita. Amanhã vem outro e toma o teu lugar. Se você homem não for homem da tua casa, sua mulher vai ter que mandar no teu lugar. Se você mulher não for mulher da tua casa, quem é que vai fazer o papel de mulher? Exerça o lugar que Deus te colocou Em nome do Senhor Jesus Tome hoje as suas decisões Não fica adiando as coisas que você tem que fazer Ah, o ano que vem, o mês que vem Irmão, o mês que vem você não sabe se existe Quantos anos você tem? Quanto? Como que você sabe? Como você sabe que você tem 25 anos? Não, na verdade, você já usou 25 anos, você não sabe se você tem mais um dia. Sim ou não? Espero que você tenha mais 100, com saúde. Mas você não sabe quantos dias você tem daqui para frente. O que você tem que fazer é hoje. Para de ficar adiando as suas decisões espirituais. É hoje, é hoje. Tem gente que ficou esperando, ó, daqui a pouco você vou ser líder de célula. Até hoje não se levantou. Irmão, está esperando o quê? Tem gente reclamando, ó, o culto não está legal. Ah, mas ó, o louvor não está legal. Ah, mas isso não está legal. Irmão, começa aqui, ó. O culto começa aqui Para quem está cheio do Espírito Santo Um solo de violão Um, um silêncio para falar com Deus Já é o suficiente para se encher da presença do Senhor Restaura o culto de dentro do teu coração Ezequias viu o pai dele fechar o templo Ezequias viu o pai dele expulsar os sacerdotes da igreja Como se fossem cachorro Ezequias viu o pai dele destruindo o altar Contaminando o altar Fazendo um monte de altar. Há um monte de deuses, mas não se contaminou Quando chega a hora dele, ele vai purificar Purifica aí, restaura o altar do teu coração Em nome do Senhor Jesus Está em ruínas Está com a igreja do coração fechado E aí, irmão Quem é que pode te ajudar? Restaura exerça a sua autoridade a história de Ezequias nos mostra um momento muito triste entenda uma coisa pessoas boas também erram, sim ou não? ou todo mundo que erra é ruim? pessoas boas erram, sim ou não? erram, erram e tem um monte de gente que erra querendo acertar. Erra, exagera na força. Erra pela falta da força. Erra porque quer fazer quando não está na hora. Erra porque está na hora e não faz. Não erra porque é mal, erra porque é bom. Erra porque quer fazer. Mas o Espírito Santo vai iluminar você. Amém? A gente vai aprender com Ezequias que algumas pessoas erram. Quer ver? Esse, esse erro foi terrível. É, segundo Reis 18, 13, por favor. Nós vamos ler juntos. No ano 14 do rei Ezequias, 14 anos de reinado de Ezequias, ele consertou o altar, ele trouxe os sacerdotes de volta. Se você continuar lendo a história toda aí, você vai ver que o reino de Judá está muito rico está muito próximo, eles têm dinheiro eles têm ouro na, na igreja a porta, os umbrais da porta eram forrados de ouro eles têm ouro na igreja e eles têm ouro em casa, toda vez que tem ouro na igreja, tem ouro na tua casa também amém? É, é, eles, é, eles estão vivendo um tempo de uma prosperidade enorme 14 anos de paz que para aquele lugar é uma raridade 14 anos de paz porém ixi, fala por irmão aí lá vem porém no ano 14 do rei Ezequias subiu Senaquerib, rei da Assíria contra todas as cidades de Judá e as tomou não é quase tomou ele tomou quando ele chega ali em Judá ele já acabou com Israel lembra do reino lá das 10 tribos destruiu Acabou, varreu Israel, agora ele está em Judá, entrou em Judá, como é que pode? Oh meu Deus, 14 anos de paz, esse inimigo agora vem, vamos lá, vamos ver o que ele fez. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, Alaques, dizendo, pequei. Parece que sim Mas Ezequias não está falando com Deus Ele está falando com Senaqueribe. Senaqueribe é símbolo de Satanás Ele está falando com Satanás Ele está falando para Satanás Ele está falando para Senaqueribe. Pequei, errei, errei ele, ele decidiu não pagar impostos a Senaqueribe. Agora ele manda um mensageiro dizer Errei Desculpa, desculpa. Eu devia ter me submetido a você. Desculpa. Eu errei. Pequei. Retira-te de mim. Leva o teu exército. Leva esse povo todo para lá. Por favor. Eu não quero perder o meu status. Eu não quero perder o reino. Eu não quero perder tudo que a gente já conquistou. Olha aqui, Judá, como é que está linda. Olha esse povo rico. Olha quanto gado tem. Nesse território Eu pequei, eu errei, eu não quero perder Mas tem coisa que Deus só dá Aos que estão na sua casa Lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo dentro de casa Quando ele saiu, ele continuou tendo tudo Não, ele pegou o que era dele e foi embora Quando ele volta, ele volta pobre E volta, o pai está rico ainda Porque tem coisa que Deus dá aos que estão em casa O fato de você estar aqui já te abençoa Porque Deus abençoa os de casa Agora ele está dizendo assim ó Pequei, retira-te de mim E tudo que me impuseres Suportarei Qual é o preço Para não me atacar Porque eu estou vivendo tão bem hoje Olha lá a minha casa Olha o meu carro Olha a minha empresa Olha, tô vivendo. Qual que é o preço Então o rei da Síria Impôs a Ezequias Rei de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Pode, pode parar aí um pouquinho. Ezequias vai dar ao rei Senaqueribe a prata e o ouro que ele tem. Quando eu tenho alguma coisa, ela é de quem, gente? É minha. Quando eu tenho, ela é de quem? É minha. Ele vai dar todo o ouro e a prata que ele tem. E ele vai mexer onde ele não devia mexer. Vamos lá para o próximo, por favor. Assim Ezequias deu toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Continua, por favor. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras em que Ezequias, rei de Judás, cobria e as deu ao rei da Assíria. tudo que eu tenho foi deus quem me deu amém tudo que você tem foi quem quem te deu satanás não vai sossegar enquanto não arrancar da tua vida tudo que deus te deu é por isso que tem muita gente que vence um pouquinho e perde vence perde vence e perde vai e perde vai e perde vai e perde porque está em aliança com Senaqueribe. satanás não vai descansar ele quer arrancar tudo que Deus te entregou. Ele quer arrancar tudo que Deus te deu. Ele quer te ver humilhado. Ele quer te ver pobre. Ele quer te ver passando vergonha. Ele quer arrancar aquilo que você ganhou. Quando estava dentro da casa do Pai. Mas o Senhor vai te guardar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá ao próximo por favor. Contudo. Enviou o rei da Síria. A e a Rabsares. E a Rab com um grande exército. Ao rei da Síria. E subiram. E vieram a Jerusalém. E aí começa toda a história que a gente estava lendo. Obrigado, eu só tenho. Ele deu tudo o que tinha. E quando ele não tinha nada mais para dar. O inimigo veio. Ou você tem aliança com Deus. Ou você tem aliança com o inimigo. Não dá para ser mais ou menos... Não dá para ser meio termo. Não dá, não dá. Não faça acordos com o inimigo. Ah, se você não mexer comigo, eu não mexo contigo e tudo bem. Não, 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 não. Quando Senaquerib não tinha nada para dar. Quando Ezequias não tinha nada para dar. Senaqueribe enviou 185 mil soldados com ódio para destruir. O, o, todo, todo o povo de Judá 185 mil soldados Contra Um povo pacífico Um povo de paz Que não sabia nem lutar O que, que a gente faz pastor? Vamos lá Ezequias Eu vou contando a história para você Porque nós já lemos exaustivamente esse texto Ezequias Ele vai e ele manda tapar O, o inimigo está vindo Ele manda tapar todas as fontes de água que existia do lado de fora do muro, porque 185 mil soldados acampados ali, vai precisar de água, vai precisar beber, Ezequiel está nos ensinando a tapar as fontes, o que é tapar a fonte? Existem coisas na sua vida que alimentam o mal Existem coisas na sua vida que alimentam Satanás Sa Satanás se alimenta do que você faz Satanás se alimenta das fontes que você tem É comum você expulsar demônio de uma pessoa O, o, comum, o comum é você expulsa ou às vezes você nem, nem se mete no assunto A pessoa vem para a igreja Ela tem um encontro com Deus O demônio vai embora E ela não fica mais endemoniada Já resolveu, glória a Deus, aleluia Louvado seja o Senhor Mas também tem pessoa que você expulsa uma vez Expulsa duas, expulsa três Expulsa quatro Quando você começa a expulsar demônio Muitas vezes da mesma pessoa Pode olhar que tem alguma coisa, que tem alguma coisa, tem alguma brecha, tem alguma coisa alimentando o demônio, porque o exército inimigo não fica onde não tem comida para ele, tem alguma coisa que está fazendo Satanás ter força na tua vida, Ezequias, ele nos ensina, vamos lá, vamos ver o que, é que, o que é que o inimigo precisa opa, vamos tapar as fontes em nome do Senhor Jesus, receba a sabedoria do céu, para tapar as fontes, o inimigo não vai beber da água que Deus te deu é bênção para você, amém, é muito importante, ele tapa as fontes, depois que ele tapa as fontes, ele vai olhar o muro, bom, não tem fonte, mas se o muro estiver rachado, o inimigo entra, muro rachado não protege, ele começa a olhar, tem umas brechas, tem uma brecha aqui, vamos lá, vamos arrumar essa brecha rapidinho, porque o inimigo está vindo, ele não vai ter facilidade para entrar, tem gente que o diabo entra facilmente na casa dele, tem gente que o inimigo entra facilmente na vida dele, porque está dentro da igreja, mas está cheio de brechas, não tapou as fontes, não cuidou das brechas do muro, vive uma vida de erro, de, de derrota, vive uma vida de pecado, são as brechas, e demônios entram e saem, a hora que quer, Por, pelas brechas, então em nome de Jesus, Tapa as brechas da tua vida, não deixa o inimigo ter acesso livre à tua vida, em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, a arma que Satanás usa para enfraquecer a igreja é o pecado. A arma que Satanás usa para enfraquecer o homem e a mulher é o pecado, ele vai te afastando de Deus. Ele faz você ter medo Ele lança uma palavra de afronta Alguém te feriu, alguém te machucou Quantas pessoas não estão machucadas Feridas porque ouviram uma palavra de alguém Ai, ali, pastor, fiquei triste Ai, aí, Nunca mais se levantou Toma cuidado Não se esqueça quem você é Porque quando você sabe quem você é Ninguém pode mudar o valor que você tem qual é a nota de dinheiro mais valiosa do nosso país? 200 reais existe ainda nota de 200 gente? hã? não vejo mais, tem ainda? sumiu né? você está guardando todas, né? Não é fica... tem gente que guarda moeda você está escondendo as notas de 200 né? ó, é, a nota mais valiosa no nosso país é a nota de 200 reais, se você pisar nela, quanto que ela vale? hã? mas ela está pisada, ela continua valendo 200, se você, se você amassar ela, quanto que ela vale? 200, se você rasgar ela no meio e botar um durex, vai no banco ela vale quanto? 200, está amassada, está pisada, está rasgada, mas quem dá o valor é quem criou, você pode estar tá pisado, amassado, rasgado, mas quem dá o teu valor é o Senhor, não deixa o inimigo dizer quanto você vale, ah, os pisões que você tomou da vida não podem alterar o valor que você tem, amém? então fecha as brechas mas cuidado, não deixa ninguém entrar na tua mente não, não deixa ninguém entrar na tua cabeça, ah, falaram que eu nunca vou dar certo na vida, falaram que eu nunca vou ter futuro falaram que eu nunca vou ser ninguém falaram, falaram, irmão, pouco importa o que falaram, o Senhor disse, eu estou contigo todos os dias por onde quer que for o Senhor disse, emprestarás a muitos mas não tomarás emprestado o Senhor disse, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, é essa a Palavra que diz quem nós somos Não deixa o inimigo Ditar o teu valor não Tapa a brecha, tapa a fonte Para de ficar alimentando Demônios na sua vida Porque um dia ele vem O inimigo não brinca É igual ao cartão de crédito Cartão de crédito é bom gente Hã? Claro que é bom quando não tinha cartão de crédito Vocês não vão lembrar Você nunca viveu essa, essa fase Mas Você ia lá na loja E você tinha um questionário Perguntava o seu nome O nome do pai, o nome da mãe a, a, O seu sangue Positivo, negativo, branco Vermelho, a sua cor Onde você morava Quanto você ganhava Quanto sobe na balança, quantos quilos você pesa é, já teve alguma dívida já pagou a dívida, vamos verificar pagou direitinho, não pagou todo lugar que você ia comprar você passava por essa essa, essa essa entrevista e era uma humilhação quando surgiu o cartão de crédito você tem crédito em todo lugar aí agora as lojas ficam falando não quer fazer o cartão da loja, claro que não quando eu queria, tinha que passar aquela humilhação agora não, agora tem o meu cartão né? o, o o, o, o Márcio tem um, um, um cartão de crédito não sabe nem quanto que é o limite, nunca. Sabe? Parece um buraco negro, nunca achou o fundo. Né? Vai, compra, 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 não acaba. O Brunão também tem essas coisas aí. É, é, o cartão de crédito é uma benção, você tem crédito em qualquer lugar. É bom, não é? Só que uma hora. Hã? Uma hora. Me ajuda aí, gente. O que que acontece uma hora? Uma hora a conta chega. Vamos repetir? Eu vou precisar disso, ó. Cartão de crédito é bom, mas uma hora o pecado é bom. Mas uma hora a conta chega. Uma hora você acorda e tem 185 mil soldados na tua cola. Uma hora o inimigo vai falar assim, tô vendo, ó, oh, tô de olho em você. Tá louvando a Deus, tá sendo fiel. Eu vi você subindo no altar domingo. Eu vi quando o pastor pegou a sua cartela... Eu vi quando ele orou pelas coisas que você orou Não posso mexer com você hoje Mas uma hora eu venho Era para falar, tá amarrado O diabo fala assim, ó Tô vendo o que você tá fazendo Não posso mexer com você hoje Hoje você tá aqui Tá firme, tá forte Deus está te guardando Mas uma hora eu venho uma hora quanta chega deu tempo de tapar as fontes deu tempo de tapar o muro deu tempo de construir armas e escudos em abundância deu tempo de construir um muro em volta quer dizer que o inimigo vinha mas estava longe vai ficar esperando o quê? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Quando é que você vai tomar suas decisões? Você vai esperar o inimigo chegar? Vai esperar não ter mais jeito? Ah, pastor, eu não estou pronto para batizar. O <risos> que, que uma pessoa precisa para estar tá pronta para batizar? Precisa ter a água do batismo. Só. O resto você não pode fazer. O resto é focinheira. Quem te dá o um novo coração é Deus, você pode buscar com todas as suas forças, você não consegue trocar o seu coração, mas Deus é poderoso para fazer. Amém? Ah, pastor, eu estou namorando há tanto tempo, vai casar? Ah, não estou preparado. Ixi, agora pegou para o seu lado. Não está preparado para casar, não namora. Porque namorar é para casar, não é para se divertir. Gente, não é brinquedo Ih, ficou ruim, ficou estreito Eu vi ali agora, viu E eu pensei em um Eu vi quando ela falou assim Fala Deus, fala Deus Oh Senhor, muda o coração desse homem Ah, é que eu não estou pronto Não está pronto, querido Não namora a vida com Deus é uma vida de santidade. Isso impede o culto. Afasta a presença de Deus da tua vida. Fecha o altar. Fecha a adoração. Cuida bem da tua vida. Cuida bem dos teus negócios. Cuida bem do que Deus te deu. Cuida bem da tua família. Não deixa brechas. Uma hora o inimigo vem. Mantenha as portas da igreja. Que é o teu coração abertas. Porque quando o inimigo chegar. Ele não vai poder entrar. Porque o Senhor é contigo. Ele vai te encontrar fiel ao Senhor teu Deus. Amém? Só que com Ezequias não foi verdade. Ezequias deu todo o ouro que tinha. Tirou todo o ouro que ele tinha. Tirou o ouro da casa de Deus. Quantos não fazem a mesma, a mesma coisa? A Bíblia diz... Que o dízimo é de Deus. É de quem, gente? É de Deus. Tirou o ouro da casa de Deus e entregou para Hum, Uma hora, conta chega. Uma hora, as suas escolhas vão moldar a tua vida. Uma hora, o inimigo vem. E te pega errado. E aí, quem é que vai te proteger? Vai dar mais ouro para Senaqueribe? Até tirar tudo. Ele não descansa, enquanto não arrancar tudo que você tem. Sabe, nesses dias que a gente está passando, muita gente perdeu o emprego, já voltou a trabalhar, perdeu de novo, outros não perderam. Tem gente que não perdeu e deixou de dizimar. Por que, que deixou de dizimar? É porque não aconteceu nada, pastor. Vai deixando, vai deixando. Uma hora o inimigo vem. E a gente não pode agir por medo. A gente tem que se preocupar em criar tesouros no céu. Em juntar tesouro no céu. Mas como que você vai juntar tesouro no céu? Tirando da casa de Deus... E entregando para Sennacherib. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aprenda. A gente precisa amar a Deus com toda a nossa força. Fecha todas as brechas da tua vida. Tapa os muros. Vê o que é que está alimentando o inimigo na tua vida. Faz aliança com Deus. Entra em aliança com Deus. E Deus vai te ajudar. Deus vai te livrar, ninguém há que possa livrar como o Senhor Confia no Senhor, o teu Deus, Ele é poderoso para te guardar ele, ele tem aquela palavra de poder que pode fazer um anjo vencer 185 mil soldados Um anjo, um anjo traz vitória sobre todo um exército tão poderoso daquele Esse é o teu Deus O que, que Ezequias faz? Quando o inimigo chega, ele está Errado. E aí, vamos lá, Isaías trinta e sete, um. A última lição. O que, que eu faço? Trinta e sete. Aconteceu que. Tendo ouvido isso Perdeu tudo Está igual a mulher do fluxo de sangue Lembra? A mulher que tinha uma hemorragia que não estancava nunca Gastou tudo que tinha Perdeu tudo Quando ela perde tudo Jesus está passando Ela falou, "Ah, se eu conseguir tocar Eu vou ser curado Perdeu tudo Não tem mais ouro Perdeu, não tem mais Se ele tivesse, talvez ele continuaria dando para ser Sennacherib Mas não tem E sucedeu que tendo ouvido isso O rei Ezequias rasgou as suas vestes Quando um mendigo rasga as suas vestes É só um mendigo rasgando as vestes Mas quando um rei rasga a veste de rei Ele está dizendo, eu não tenho capacidade para governar Humilhação A Bíblia diz Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus Que a seu tempo vos exaltará Amém? O teu Deus é Deus poderoso, querido As coisas que você não pode fazer, Ele pode Pastor, eu errei, eu caí O inimigo chegou Rasga essa roupa, irmão Não fica bancando o santo Não fica com esse olhar arrogante Dá a impressão que é o, é o, é o semideus e Jesus olha e fala, é um sepulcro caiado, ele está pintado por fora, bonito por fora, mas por dentro é podre. Não, 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 não viva de aparências na fé, rompe com isso em nome do Senhor Jesus. Humilha, rasgou as suas vestes, se cobriu do pano de saco e entrou no lugar de onde ele não deveria ter saído. Entrou na casa do Senhor. Agora a casa do Senhor não tem mais o ouro na porta. Agora a casa do Senhor não tem mais as peças de ouro no altar. Não tem mais os utensílios de bronze. Não tem mais os utensílios de ouro. Não tem mais aquela beleza. Mas ainda é a casa do Senhor. Ela tem o maior dos tesouros. E o Senhor está aqui.